0: وبين ان اعبد الله, واتقوه الله الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu nasta nasta billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا, الله حق تقاته ولا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaqu allaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham. Inna allaha ka'na alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ittaqu allaha wa quulu qawlan وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ Saudaraku, saudariku, al- Al-Hadirin, Al-Hadirat, Al-Mushayidin, Al-Mushayidat Dimana pun sekarang Antumbrada Rahimani, Jami'an Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang telah menggerakkan hati kita Untuk berkumpul Di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di permukaan bumi Masjid adalah rumah Allah begitu yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an dan begitu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Katatapi idhafah rumah Allah adalah idhafatu tasyrif. Dinisbatkannya rumah kepada Allah adalah penisbatan kemuliaan. Allah ingin memuliakan masjid yang luar biasa ini dengan menyebutnya dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengatakan rumah presiden, rumah gubernur, padahal bukan rumah beliau, rumah milik negara. Akan tetapi penisbatannya, penisbataan kemuliaan Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk berkumpul di rumah Allah Ta'ala, ta salah satu rumah Allah Ta'ala ta di permukaan bumi. Saya yakin dan percaya bahawa kehadiran kita adalah untuk mengharapkan ridu Allah, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, mengharapkan kemuliaan demi kemuliaan yang Allah Ta'ala ta turunkan di majlis ilmu. Tak satu pun di antara kita, insya Allah Begini ugon kita kepada semua yang hadir Tak satu pun di antara kita Insya Allah Yang hadir untuk urusan dunia Karena tidak ada dunia yang kita tebar di sini Mudah-mudahan Amal yang kita lakukan mengharapkan ridho Allah Memberikan ke kebahagiaan Memberikan kejayaan kepada kita di akhirat Karena amalan yang akan memberikan Kebahagiaan kepada Seseorang di akhirat Adalah yang diterima di sisi Allah Yang tidak diterima tidak akan menjadikan dia bahagia di akhirat Bahkan amalan semakin rajin kita mengamalkannya Ternyata tidak diterima oleh Allah Semakin akan membuat kita sengsara di akhirat Sengsara dengan penyesalan Berharap amal itu diterima di sisi Allah Namun ternyata di, ditolak Bayangkan Kalau ternyata mayoritas amal kita seperti itu di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min thalik. Kita berlindung kepada Allah ta'ala Dari mayoritas amal kita ditolak. Kita berharap mayoritas amal kita diterima. Kenapa kita katakan mayoritas? Karena kita tidak berani yang mengatakan. Berharap semua amal kita diterima. Karena amal kita, kita tahu bagaimana amal kita. Masing-masing kita sadar siapa diri kita. Maka kita berharap mayoritas amal kita di diterima, bukan sebaliknya, mayoritas amal kita ditolak. Oleh karena itu, siapapun ustaz, siapapun da'i, siapapun orangnya, teman, sahabat, terabat, atasan, bawahan, dan yang lainnya, tetangga yang memberikan nasihat kepada kita agar ikhlas, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beramal, itu adalah orang yang sayang kepada kita. Bukan orang yang benci kepada kita. Tanahkan itu baik-baik saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Orang yang mengajak kita untuk beramal ikhlas, dan beramal sesuai tuntunan Rasulullah SAW, bukanlah orang yang membenci kita, namun orang yang menyayangi kita. Kenapa? Karena di dalam niatnya insya Allah, di dalam nasihatnya insya Allah terkandung agar amal kita diterima di sisi Allah. Bukankah amal di sisi Allah diterima apabila dilakukan ikhlas dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasul? Ketika orang itu mengajak kita untuk mengikuti sesuai tuntunan Rasul dan ikhlaskan kepada Allah, berarti orang itu sayang kepada kita. Dia ingin amal kita diterima. Di sisi Allah Rabbul Izzati Wal Jalala Seorang da'i, seorang ustaz Yang selalu mengajak kepada Kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW Dan kemudian ikhlaskan Mengharapkan ridho Allah Adalah orang yang menyayangi Madu'unya Kenapa? Karena dia ingin Orang-orang yang dia Nasihati adalah orang-orang yang amalnya Mayoritas diterima di sisi Allah Rabbul Izzati Wal Jalala Jangan terbalik Ini adalah pekerjaan syaiton, iblis dan bala tentaranya membolak-balikkan situasi dan kondisi dengan memahaminya terbalik. Dakwah dibangun di atas kasih dan sayang. Dakwah dibangun di atas kecintaan kepada kaum muslimin. Dakwah dilakukan karena mencintai orang yang didakwahi. Begitulah akhlak para nabi dan para rasul. Begitulah suri taula dan seluruh para nabi dan para rasul, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu yang akan diikuti oleh pengikut para nabi dan para rasul. Mereka berdakwah karena mencintai saudara-saudarinya. Apa yang mereka ketahui daripada kebenaran mereka sampaikan. Agar saudara-saudarinya pun mengetahui kebenaran yang mereka ketahui itu. Semoga duduknya kita dengan penuh keikhlasan dalam majelis ilmu ini. Menjadikan amal kita adalah amal yang memberikan kebahagiaan kepada kita di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan seperti yang kita katakan tadi. Bahwa tak akan memberikan kebahagiaan kalau tidak diterima di sisi Allah. Ma'asyur muslimin ma'asyur muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu di saat kita belajar dari para ulama atau dari para ustad, para guru yang mengajarkan kepada kita alangkah pentingnya aqidah dalam agama Islam. Langkah pentingnya aqidah di dalam agama Islam dia lebih penting daripada seluruh amal karena aqidah merupakan pondasi yang berdiri di atas pondasi itu dan pondasi memberikan kedudukan kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh amal tersebut semakin kuat pondasinya maka bangunan yang akan berdiri di atasnya pertama akan semakin kokoh. yang kedua akan semakin bisa tinggi menjulang ke langit. Berlaku sebaliknya adalah sebaliknya apabila pondasinya rapuh, pondasinya tidak kuat dan tidak kokoh, pertama bangunan pun tidak akan bisa berdiri kuat dan kokoh, gampang runtuh, gampang hancur dan tidak akan bisa dibangun bangunan tinggi menjulang di atas pondasi yang rapuh. Karenanya mayoritas dakwah para Nabi dan para Rasul adalah kepada aqidah. Mayoritas isi dakwah para Nabi dan para Rasul kepada aqidah. Bacalah Al Qur'an, lihat apa yang Allah sampaikan tentang kisah para Nabi dan para Rasul dalam Al Qur'an. Mayoritasnya Allah bicara apa? Aqidah. Walau Allah berbicara yang lainnya tentang apa yang ter, apa yang Allah kisahkan kepada kita tentang para Nabi dan para Rasul di dalam Al-Quran. Namun mayoritas pembicaraan adalah akidah. Nabi Ibrahim dan kaumnya yang paling terkenal apa? Adalah di saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya kaumnya. Pembicaraan Nabi Musa yang paling terkenal adalah ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun dan penyihir-penyihirnya. Dan sungguh apabila seorang membaca al Qur'anul al dia akan menemukan bahwa para nabi dan para rasul tersebut benar-benar mengajak umatnya kepada akidah. Bukan berarti tidak ada amal. Para nabi dan para rasul juga berdakwah kepada amal. Akan tetapi mayoritas pembahasan di dalam Al-Quran tentang dakwah para nabi dan para rasul adalah akidah. Kenapa? Karena memang akidah lebih penting. Di dalam hadis yang sahih, datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya, dan jawaban Nabi SAW tersebut, merupakan pengajaran kepada umat, Islam dibagi agama Islam ini, agama yang agama Allah ini adalah terbagi dua. Akidah dan amal Akidah tercakup di dalam iman, dan amal tercakup di dalam Islam. Adapun ihsan adalah puncak akidah. Puncak kekuatan akidah. Puncak kekuatan hati dan iman. Maka lahirlah ihsan. Di mana seorang berham, seorang hamba beramal ihsan adalah seorang hamba beramal benar-benar merasa Allah melihatnya. Ini akidah. Benar-benar dia merasa Allah memantaunya. Direwetkan dari biografi para sahabat, kalau ada salah seorang di antara mereka berbuat dosa, tak berani menatap ke langit 40 hari. Malu kepada Allah yang ada di atasnya. Karena keimanan mereka kepada Allah yang di atas, yang menatap kepada mereka, melihat mereka. Dan mereka malu untuk melihat kepada Allah, karena mereka telah berbuat maksiat Berbuat salah. Walau kesalahan itu terjadi, apa disengaja? Bukan ditujukan. Bukan dimaksudkan. Namun yang ingin kita garis bawahi lihat bagaimana mereka malu menatap ke langit. Hati mereka yang selalu menghadirkan Allah. Hadir di hati itu bahwa Allah selalu melihat. Selalu memantau dan memperhatikan dirinya. Sehingga untuk menatap ke arah Allah malu. Tak berani. Bahkan lebih daripada itu, di tingkat yang paling tinggi ketika dia beribadah, Seolah-olah dia menatap Allah. Ketika dia berdoa, seolah-olah dia berbicara langsung kepada Allah. Ada masa-masa di mana manusia itu, hubungan dia dengan Allah sangat dekat. Sehingga ketika dia mengucapkan hati benar-benar yakin dan penuh keyakinan, seolah-olah dia berbicara di depan Allah dan Allah mendengar ucapan. Dan yang paling sering pada manusia, di akhir zaman seperti kita sekarang ini, ini terjadi di saat-saat terdesak, di saat daat darurat. ia benar-benar mengarah kepada Allah dan dia mengucapkan kata-kata yang benar-benar seolah-olah dia berbicara langsung kepada Allah rob terjadi hubungan yang sangat berat ya hubungan yang sangat kuat batin kepada Rob penciptanya sehingga doa orang yang seperti itu di dikabul oleh Allah ama yujibul motor siapa yang sanggup untuk mengabulkan permintaan manusia-manusia motor, manusia-manusia yang sangat emergensi berdoa kepada Allah? Kenapa dispesialkan doanya? Karena hatinya, akidahnya yang ketika itu sangat terkoneksi kepada Allah Robbun azza wal Bedakan itu dengan kita yang berdoa lalai. Doa ya doa juga, ngangkat tangan yang ngangkat tangan juga, bermaca robbi 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 rob mana juga. akadapi tak seperti itu hati kita ketika berdoa kepada Allah Rabbul Izza wal Jalalah maka agama ini terbagi dua ada yang bahagian iman ada rukun iman semuanya akidah ada bahagian amal zahir ada di dalam Islam rukun Islam dan semuanya amal zahir diucapkan mendirikan salat menunaikan zakat melakukan puasa Ramadan berhaji ke Baitullah Amal zahir dan sepakat seluruh para ulama ahlu sunnah bahwa iman lebih penting daripada Islam. Iman yang dimaksud adalah rukun-rukun iman yang berhubungan dengan iman abu al imaniah bab-bab iman dalam agama kita lebih lebih mulia lebih penting daripada bab-bab amal. Islam semuanya penting. Tampakkan dari hati kita ada sesuatu di dalam Islam yang tidak penting. Namun kepentingan di dalam agama kita berderajat. Tidak berada pada satu satu level. Sebagaimana amalan pun berderajat. Salat antara salat fardu dengan salat witir beda derajatnya. Antara witir dengan duha beda derajatnya. Antara duha dengan tahiyatul masjid beda derajatnya. Sama-sama salat sama-sama pentingnya. Penting itu sama, namun kepentingan ber berderja tak ada dalam agama kita ini tidak penting, buang kan. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita itu pinggirkan dulu itu nggak penting. Ini yang kita bahas yang penting dulu itu nggak penting. Kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu kepada kita, coba perhatikan ini apa yang dimaksud oleh orang ini. Kalau dia ingin mengenyampingkan bahasan syariat dan dia menganggap ini tidak penting untuk dibahas, ini yang harus dibahas maka ini Salah satu pendapat yang bautin Tak ada dalam agama kita yang tidak penting Semuanya penting Allah turunkan malaikat Jibril untuk mengajarkannya Allah utus Rasul untuk mengajarkannya Allah turunkan Al-Quran untuk mengajarkan itu kepada kita Allah turunkan firman firmannya yang bagaimana tidak penting Penting Namun kepentingannya ber, berderjat itu yang kita katakan Berjenjang Tidak semua pada, berada pada satu level yang sama Dalam bab keimanan pun demikian. Kita katakan iman lebih penting daripada amal. Iman itu sendiri berbeda derajatnya. Iman kepada Allah pasti lebih penting daripada iman kepada malaikat. Iman kepada surga dan neraka lebih penting daripada iman kepada azab kubur. Bervariasi derajatnya. Namun semua penting. Semua penting. Maka ketika seorang muslim mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan akidah, Jauh lebih lebih penting daripada hal yang berhubungan dengan amal, maka dia akan perhatian dengan akidahnya, dan dia lebih aktif untuk menjaga akidahnya. Di zaman kita sekarang ini banyak orang yang mungkin perhatian kepada cara sholatnya, cara puasanya, akan tapi ketika sudah berbicara tentang hal, -hal yang berhubungan dengan akidah santai. Bukti santainya matanya dibiarkan melihat hal-hal yang beraroma syirik Ditampilkan kepadanya hal-hal yang berhubungan dengan kesyirikan Dia pun santai saja Tak tergerak hatinya untuk ingkar Membenci pekerjaan tersebut Menjauhi atau menutup tayangannya Betul Kalau ada sebuah amalan yang sangat kita benci, harusnya tayangan tentang amalan yang kita benci itu, kita benci juga tayangannya. Itu konsekuensi kita benci. Kita gak suka liatnya. Anda ingin bertanya kepada antum. Tapi nggak usah dijawab dengan lisan. Jawab dengan hati saja. Pernahkah antum lewat di bangunan-bangunan yang, yang ada identitas kesyirikan? Hati antum benci kepada bangunan itu? Atau sudah biasa? Kalau benar kita benci kepada sesuatu, ada kebencian hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang kita benci itu, termasuk simbol-simbol. Anda ingin bertanya kepada antum jawab masing-masing dalam hati, enggak usah dengan mulut. Pernahkah antum menghindar dari suatu jalan karena di jalan itu ada bangunan yang ada simbol-simbol kesyirikan? Ingin mencari jalan yang lain, biarlah sedikit jauh untuk sampai ke rumah antum atau tempat yang antum tuju, enggak jauh-jauh juga, tapi lebih sedikit jauh dibanding antum ambil jalan sim jalan yang Lebih ringkas ini namun di dalamnya, antum akan melewati simbol-simbol apa? Kesyirikan. Imam Ahmad, apabila melihat seseorang keluar dari tempat kesyirikan itu, dia tidak tatap orang itu. Dia, dia, bukan tempatnya ya, orangnya. ia hindarkan matanya dari melihat orang itu. Dan ditanya oleh muridnya, kenapa wah imam saya menjaga mata saya untuk melihat orang yang berbuat kesyirikan kepada rohnya? Berusaha Muslim dan bukan Muslim duduk begitu bersama berjalan bareng terlihat nggak? Nggak terlihat kecuali keimanan yang melihatnya, akidah yang kokoh dan kuat di dalam batin yang memperhatikannya. Bahkan kita kadang-kadang tertipu yang ini tatuan yang ini tidak yang kita kira bahwa tatuan itu yang bukan Muslim ternyata dia yang Muslim yang nggak tatuan yang nggak yang gak Muslim kan? Artinya apa? Ciri-ciri kesalahan ada pada orang Muslim lebih daripada yang tidak muslim terjadi nggak di zaman kita sekarang di mana umat Islam tak peduli lagi itu adalah amal-amal yang dibenci dilaknat oleh Allah ta'ala ada pada dirinya padahal amal yang dilaknat itu tidak ada pada diri orang yang tidak muslim maka Imam Ahmad ketika melihat melihat orang yang dia tahu bukan muslim dia palingkan matanya saya ingin menghindarkan mata saya dari orang yang berbuat syirik kepada rohnya Hal yang seperti ini adalah kekuatan akidah. Dan seperti yang kita katakan tadi, kekuatan akidah akan membuat bangunan amalnya kuat dan kokoh dan menjulang tinggi. Dan tidak akan lahir amal yang kuat kalau tidak datang dari akidah yang sangat tertancap kuat, menghujam di dalam hati. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa aradhau Rasulullah saw bersabda لا يأتي زمان إلا ولدي بعده شر منه tidak datang suatu zaman suatu generasi melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman itu Tak datang suatu masa di masa-mas di, di melainkan masa yang setelahnya lebih buruk daripada masa tersebut. Bandingkan masa kita dengan masa Rasul kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan berapa jauhnya sudah masa kita daripada masa Rasul kita tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita bayangkan ini, ada kekhawatiran yang sangat dari diri kita tentang agama kita. Generasi kakek kita itu lebih baik daripada generasi ayah kita. Karena dia dihidup di zaman yang lebih awal daripada zaman ayah kita. Zaman ayah kita lebih baik daripada generasi kita. Zaman kita akan lebih baik daripada generasi anak ini. Bayangkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang sudah berapa generasi? Oleh karena itu sahabat lebih mulia daripada generasi setelahnya. Tabiin dan Tabiin lebih mulia daripada generasi setelahnya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nas dari Nabi SAW. Sebaik-baik manusia generasiku. Setelah itu yang terbaik. Setelah generasiku yang setelahnya. Setelah itu yang setelahnya. Kenapa? Dia semakin turun. Maka agama ini, agama ini mashallah Muslimin, 100% terbalik daripada dunia. Karena dia mencapai kesempurnaannya di zaman Nabi dan para sahabat. Dan kemudian meranjak-beranjak turun. Beda dengan dunia. Dunia dari zaman rasul di bawah kemudian dia beranjak naik dia beranjak apa dia beranjak naik kesempurnaan itu beranjak naik berbeda dengan agama dia justru turun dengan nas hadis ini agama itu turun zaman nabi yang ter, itu zaman keemasan zaman terbaik puncaknya kebaikan di zaman nabi hati-hati kalau ada kita di antara kita yang Mengarahkan pembicaraan kepada selain itu Kalau ada yang berani mengatakan Lebih baik yang sekarang ini dibanding Rasul oh itu perlu dicurigai Itu itu aneh Kita tidak perlu bahas itu panjang lebar Walau kita sering menyaksikan adanya orang-orang yang menyatakan Dialah kelompoknya lah yang baik Padahal kelompok itu kita tahu Lahirnya baru satu abad, dua abad Tiga abad Usianya di permukaanmu baru tiga abad Lalu menyatakan dia kelompok yang terbaik Bagaimana mungkin? Kalau anda kelompok yang terbaik, berarti yang sebelum anda lebih buruk daripada anda. Itu bertabrakan dengan hadis Nabi Wasallam. Seharusnya anda malu menyatakan. Kami sudah berusia tiga abad. Malu harusnya. Kenapa? Berarti tidak dari zaman Rasul adanya yang begini-beginian. Paham gak maksudnya? Malu harusnya. Bukan bangga. Huh? Bukannya bangga sudah tiga abad, sudah empat abad, sudah lima abad. nggak bangga kita, kenapa? karena kita tahu, oh berarti lima abad, berarti umat sebelum lima abad itu nggak ada yang kenal aqidah hantum ini, nggak ada yang kenal aliran hantum ini, apa nasib imam syafi'i? agama is agama Allah yang puncak keemasannya, puncak kejayaan itu zaman rasul, rasul dan para sahabat, kemudian dia beranjak apa? turun 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 turun, beda dengan dunia. Maka jangan sekali-kali terpengaruh dengan orang yang mengatakan agama di zaman kita lebih lebih baik, lebih maksimal, lebih benar lebih bertabrakan dengan seluruh nas syariat yang kita ketahui tentang masalah Maka bayangkan sahabat tabi'in lebih di bawah lagi, terus lebih di bawah lagi, terus di mana kita sudah? Di mana zaman kita? Dua poin penting ini Pertama, yang berhubungan dengan pentingnya akidah di dalam agama Islam. Dua, menyadari kita hidup di zaman apa, kita hidup di generasi yang mana. Sudah berapa jauhnya generasi kita dengan generasi Rasul kita tercinta, Muhammad s.a.w. Ini menghadirkan kepada setiap insan yang peduli kepada agamanya, peduli kepada, kepada keselamatan akhiratnya untuk peduli kepada akidahnya. Karena aqidah memiliki peran terpenting dalam agama Allah dan dia berada pada generasi yang sangat jauh daripada generasi kejayaan agama Islam yang mana generasi dia entah generasi yang keberapa puluh dari Rasul tersebut. Maashall muslimin, maashall muslimat. Namun kita tidak boleh putus asa karena Allah memberikan janji kepada kita siapa yang serius. untuk ingin mencari jalan kepada Allah, jalan yang benar Allah akan tunjukkan jalan. Serius. Hati yang serius ingin mencari yang mana yang benar. Oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri pada kesempatan yang berbahagia dan semua yang hadir di majelis ini dan semua yang melihat acara ini melalui media yang dimudahkan Allah Tabaraka wa taala jadikan di dalam hati kita itu bahwa apa yang kita sekarang yakini bukan Lahir daripada fanatisme terhadap pemahaman. Fanatisme yang terhadap kelompok. Campakkan fanatisme itu. Campakkan seluruh nama. Jadikan berpegang teguhan kita kepada apa yang sekarang kita yakini. Karena kita sangat meyakini dia adalah kebenaran. Tambahkan bahwa manakala saya mengetahui ada yang lebih benar daripada ini. Saya akan tinggalkan yang sekarang ini dan saya akan pindah ke sana. Tambahkan ini. Saya mengajak diri saya sendiri. Antum yang hadir di majelis sekarang ini, dan siapapun yang mendengar kajian ini sekarang dan yang akan datang, saya mengajak. Jadikan berpegang teguhnya kita kepada keyakinan yang sekarang kita yakini, amalan yang sekarang kita amalkan, berpegang teguhnya itu bukan karena kelompok, bukan karena firkoh, bukan karena nama, bukan karena Tapi karena yakin bahwa inilah kebenaran itu. Inilah jalan yang diridhoi Allah, ini jalan dicintai Rasulullah, ini jalan yang hak, jalan yang benar. Karena itu saya berada di sini. Karena itu saya yakini, karena saya menghadiri, karena itu saya mengamalkan. Dan kalau saya menemukan kebenaran yang lebih daripada ini demi Allah ini akan saya tinggalkan. Supaya kita terjauh daripada fanatik golongan, fanatik pendapat. asub taklid a'ma mengikut padahal tidak ngerti dan tidak faham bukan karena ilmu karena ikut-ikutan yang dilarang oleh Allah dalam surah Al-Isra wala taqfu ma laisa laka bihi il jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu sesungguhnya pendengaran penglihatan hati Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mengikut karena tahu itu adalah kebenaran di atas ilmu. sabili ala basiratin Ana wa Katakan inilah jalanku. Katakan Sunnah, jalanku. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah ala basirah di atas basirah. Basirah itu ilmu yang sangat jelas dan tegas. Pengetahuan yang sangat jelas dan tegas. sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya maka berpegang teguh kepada agama Allah karena itu orang lain menilai kita fanatik golongan orang lain biarkan orang lain kita tidak akan bisa membungkam bahasa orang kita tidak akan bisa membuat manusia diam dalam dalam berbicara biarkan manusia dengan dengan pendapatnya yang penting bagaimana Anda dengan رب Anda karena kebenaran di sisi Allah akan terungkap Kebenaran di akhirat akan tampak jelas Kalau antum seperti ini Salah jalan pun masih mending Seperti yang tadi Tetap salah jalan Itu masih mending Daripada taklid a'ma Karena niat Dalam hal ini bermanfaat Walau salah jalan Bermanfaat ya Saya tidak mengatakan Silahkan salah jalan Yang penting niatnya benar Itu lain lagi tuh Itu membolehkan niat yang uh, jalan yang salah Kita tidak mengatakan itu Kita sudah men berusaha mencari kebenaran Berusaha mencari mana akidah yang benar Mana pemahaman yang benar Dan kita pegang teguh itu Karena kebenaran itu Tidak ada urusan kelompok, tidak ada urusan nama Tidak ada urusan komunitas Dan yang lainnya Di hati kita ternyata masih salah jalan Niatnya sudah benar Aksinya sudah benar untuk mencari itu Namun masih salah Ini di akhirat bermanfaat Ini yang dikatakan oleh para ulama ketika kisah yang dikisahkan oleh Nabi kita tercinta S.A.W. dalam Sahih Bukhari tentang adanya seorang manusia yang salah melakukan amal, niatnya benar. Ternyata Allah bermanfaat. Ada seorang orang tua mewasiatkan kepada anaknya kalau ayah mati nanti bakar jasad ayah ini sampai jadi debu. Ambil dua, satunya tebar di darat, satunya tebar di lautan. Kata Nabi S.A.W. ketika orangnya dibangkitkan di akhirat nanti Allah bertanya apa yang membuat kamu melakukan itu? Dia mengatakan, saya orang yang banyak dosa, ya Rob. Saya takut kalau saya bertemu dengan engkau. Engkau adab, saya takut dengan adabmu Niat yang baik dengan amal yang salah. Kata Nabi SAW, Allah mengatakan kepadanya, takutnya engkau kepada aku dan adabku membuat aku mengampuni dirimu. Tapi amalnya apa? Amalnya salah. Maka jadikan keyakinan kita terhadap apa yang kita amalkan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita yakini sekarang benar-benar atas -benar ilmu dan tidak di atas fanatisme golongan, tidak juga di atas ikut-ikutan taklidul amma karena itu yang bahaya pada zaman sekarang yang sangat banyak terjadi. Kalau sudah a ah, saya a ah, saya nggak akan pindah-pindah lagi sudah di sini aja. Nong ayah saya itu, kakek saya itu, kami dari keluarga itu, ya. Para nabi dan para rasul. Sebahagian daripada mereka ayahnya malah kafir. muslimin, al-muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Di zaman kita sekarang. Zaman di mana manusia dengan sangat mudah meminjamkan telinga. Dan pendengarannya kepada sesuatu yang dia tidak tahu benar dan salah. Dan dari ini datanglah kerusakan-kerusakan akidah yang sangat banyak. Dan sangat fatal. Disebabkan. media komunikasi yang begitu Allah mudahkan media informatika yang begitu sangat mudah sangat gampang sangat laris sangat disukai sangat digemari sehingga akhirnya mata dan telinga kita kita pinjamkan kepada siapapun yang akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Harusnya tidak. Harusnya tidak masyaallah muslimin. Bagi orang yang ingin menjaga akidahnya Terutama di zaman-zaman seperti kita sekarang ini Dia menjaga ekstra ketat mata dan telinganya Untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang akan mengisinya dengan cara yang dia tidak tahu Karena apa yang ada dalam akidahmu Itu pasti karena masuk ke dalam akidah itu Melalui mata atau telinga atau melalui dua-duanya Tidak akan mungkin ada ada yang ketiga itu nggak mungkin Apapun yang Anda yakini sekarang ini, Anda punya akidah atau tidak? Pasti. Itu pasti masuk ke dalam hati melalui mata atau melalui telinga atau langsung kedua-duanya. Tidak mungkin ada yang ketiga. Tidak ada yang masuk ke dalam akidah melalui tangan, melalui kulit, melalui mulut, melalui hidung itu nggak ada. Masuk melalui hati dan masuk melalui telinga dan. Mata. Sekarang telinga dan mata itu Dipersembahkan kepada siapapun Yang akan mengisinya Bisa kantong bayangkan betapa Bahayanya akidahnya. Maka saya sangat Mengajak Saudaraku, saudariku Jangan iseng-iseng lihat ah, Iseng lihatlah apa ini isinya Padahal kita sudah tahu Sudah tahu Ini orang Tidak ngajak kepada sunnah Sudah tahu itu Sudah ngerti? Ini tokoh yang sangat masyur. Tidak ngajak kepada sunnah Nabi s.a.w. Masih iseng-iseng buka. Apa sih yang dia katakan? Ngomong apa sih dia? Itu artinya antum pinjamkan telinga antum. Antum pinjamkan mata antum kepada orang yang akan mengisi dengan sesuatu yang antum tidak tahu apa yang akan dia sampaikan. Amalan seperti ini, dari zaman dahulu kala para ulama mengatakan jangan lakukan. Karena boleh jadi sesuatu yang dia katakan kemudian nyangkut di hati antum. Yang membunuh Ali bin Abi Talib, siapa? Abdurrahman bin Muljam. Itu orang yang direkomendasi oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu Al-Quran ke Mesir. Lihat derjatnya. Di sisi Umar bin Khattab. Kita tahu siapa Umar bin Khattab. Kalau orang-orang kayak kita di samping Umar bin Khattab, kayaknya nggak dapat rekomendasi kayaknya ini. Kayaknya nggak dapat rekomendasi. Kayaknya sih, Wallahualam. alam saya dan antum, kalau hidup di zaman Umar bin Khattab, nggak tembus rekomendasinya. Minta rekomendasi. Kalau tidak salah, Umar bin As ketika itu yang menjadi wali Mesir, ngirim kepada Umar bin Khattab permintaan, tolong kirimkan kepada kami guru-guru Alquran. Alquran di situ bukan bukan di zaman itu bukan hanya bacaannya saja ya, bacaan dan ilmu tentang Alquran. Salah satu yang dikirim oleh Umar bin Khattab adalah yang bin Abi Thalib bin Muljad. lihat posisinya ketiga itu termasuk orang yang direkomendasi oleh Umar yang benar-benar mengerti paham Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an namun ternyata di sana di Mesir dia banyak berhubungan dengan Khawarij banyak berkomunikasi dengan Khawarij banyak bersahabat dengan Khawarij masuk suatu buat khawarij ke telinganya akhirnya berubah di Mesir Dari orang yang awalnya direkomendasi oleh Umar berubah menjadi orang yang memiliki syubuhat khawarit sampai akhirnya melakukan sesuatu yang sangat naif di dalam hidupnya. Dan Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayat hadis mengatakan dia adalah seburuk-buruk manusia. Suatu hari Rasulullah bertemu Ali dan mengatakan, Ya Ali, tahukah engkau siapa seburuk-buruk manusia? Dan Nabi SAW seburuk-buruk manusia adalah yang membunuh muha'ayat. Ma'asyur muslimin Oleh karena itu, telinga antum, mata antum, jangan, jangan siapkan untuk siapapun yang terserah akan mengisinya di sana. Antum, sering saya yakin ustad-ustad memberikan nasihat, pilih-pilih teman. Dan membacakan hadis Nabi yang suhir dari Imam Abu Daud dan Tirmiri, Almar'u ala dini kalirihi manusia akan Sesuai dengan agama sahabatnya Hendaklah salah di antara kalian selektif untuk melihat siapa yang dia jadikan Sahabat, kenapa? Akan terpengaruh As-sahibu sahib Begitu orang Arab mengatakannya Teman itu punya sifat menarik Pertematan, Pertemanan itu punya sifat daya tarik Kalau tidak punya sampai daya tarik, dia tidak akan berteman. Karena ada daya tarik itulah apakah dia berteman. Maka nah, Nas dari Nabi SAW hati-hati berteman. Lihat siapa yang akan jadikan teman. Kenapa? Melalui teman itu ada dengar sesuatu. Melalui teman itu akan melihat sesuatu. Dan itu bisa mempengaruhi akidah Anda. Ada yang berani protes ini hadis Nabi ini? Hati-hati memilih teman. Selektif memilih teman. Ada yang berani protes? Silahkan. tunjuk tangan. Ada yang berani protes? Ah, nggak benar itu Ustadz. Kalau akidah kita benar, kita bergaul dengan siap manusia manapun. ateis gak ateis. Yang penting diri kita benar, sudah gitu. Ini hadis Nabi s.a.w. Kalau teman saja disuruh pilih-pilih, selektif. Apalagi guru. Apalagi ustadz. Kalau teman, teman. Dia salah, kita bisa counter kita bisa debat, kita bisa. Kalau guru, kita duduk, kita di... Dicokokin dengan sesuatu yang dia, akan dia sampaikan. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Kalau teman saya dipilih, disuruh pilih oleh Nabi Sosama apa lagi? Kepada siapa kita akan belajar? Ingat, ini bukan ajakan fanatisme. Tapi ajakan berhati-hati tentang agama. Kalau ajakan fanatisme adalah, kalian hanya boleh ikut saya saja. Jangan yang lain. Atau kami dalam... Yayasan kami ada empat orang Ustadz, lima orang, tujuh orang, sepuluh orang, dua puluh orang. Namanya fulan-fulan, hanya boleh ikut kajian Ustadz itu saja, yang lain nggak boleh. Itu fanatisme. Tapi aja akan selektif memilih guru. Ajakan selektif memilih guru yang darinya kita belajar ilmu agama. Pelajarilah guru yang benar-benar kita yakin mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang benar. Memiliki akidah yang benar. Ini selektif agama, bukan fanatisme. Bukan. Dua hal yang sangat berbeda. Walaupun sebahagian mereka menudingnya ini doktrin fanatis, kita tidak mengatakan doktrin untuk ajakan untuk selektif dalam mendengarkan kebenaran, menghindar dari kesalahan. Bukan tidak ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang duduk bersama kita sudah mulai duduk rajin bersama, duduk di sana mulai menjauh dari kita. Kita tidak masalah menjauh, menjauh. Tapi yang kita takutkan adalah, kalau masuk ke dalam hatinya apa? Sesuatu yang dahulunya dia takuti. Kenapa? Karena berteman. Karena mendengar. Karena meminjamkan mata dan telinga. Mata dan telinga itu adalah sesuatu yang akan mengisi akidah. Sesuatu yang ada di dalam hati antum, itu sesuatu yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga. Oleh karena itu dijaga ketat. Khusus bahagian akidah. Maka orang yang meminjamkan telinganya, meminjamkan matanya, atau mempersilahkan lewat melalui mata dan telinganya, siapapun yang berbicara, siapapun yang akan menyampaikan sesuatu kepadanya, itu akan penuh dengan syubuhat, akan penuh dengan pemahaman yang aneh. Apalagi dia kemudian mengandalkan pikirannya dan akalnya dan logikanya untuk menilai pemahaman orang. Bukan kepada Al-Quran dan Sunda. Sebagian orang terlalu percaya dengan logikanya, dengan akalnya. Terlalu yakin bahwa akalnya bisa men, me, menseleksi kebenaran dan kebatinan terlalu pede bahwa kecerdasannya sudah sudah matang untuk menilai mana yang benar mana yang salah dan ini bahaya nah Anda cerdas tahu kah Anda tetap banyak manusia cerdas yang kemudian masuk neraka tetap banyak manusia cerdas akhirnya menghalalkan yang diharamkan Allah Banyak-banyak manusia cerdas yang kemudian akhirnya kecerdasan membawa kepada bahwa tidak ada Tuhan di permukaan bumi. Tidak ada rob pencipta langit dan bumi. Apakah ilmuwan-ilmuwan yang bukan muslim itu semua bodoh? Orang-orang cerdas. Itu pertanda bahwa kecerdasan nggak cukup. Untuk menjaga akidah, terutama di akhir zaman ini. Jangan terima keyakinan apapun di hatimu kalau tidak ada landasan dari Al-Quran dan hadis. Campakkan semua yang tidak ada Al-Quran dan hadis. campakkan. Karena akidah itu hanya boleh diambil dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau ingin selektif, kalau ingin menjadi orang yang perhatian kepada apa yang dia yakini, apa yang dia akidah, akidah, keyakinan di hatinya tidak ingin dikotori sesuatu yang dia dengarkan tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya, dia tidak akan dia akan campakkan. Dia hanya pegang sesuatu yang ada ayatnya, sesuatu yang ada hadis dan keterangan yang jelas. Karena sumber Aqidah. Hanya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada kias. Tidak ada istihad. Itu dalam bab amali ya. Bab kias. Bab istihad. Itu bab amal. Anda ingin, Anda ingin zakat beras. Cari Al-Quran, cari hadis, nggak ketemu. Ha, apa zakat beras nggak ada. Datanglah bab kias. Dikiaskan. Dicari sesuatu di zaman Nabi yang mirip dengan beras. Secara ilat, secara wujud, secara sifat. Dicari yang sesuai. Di zaman Nabi apa sih yang mirip dengan beras? Dicari, dicari, dicari. Bertemu gandum. Gandum sangat mirip dengan beras. Ternyata gandum wajib zakat. Berarti beras juga wajib zakat. Ini bab amal. Bab akidah. Semuanya Al-Quran. Nas Al-Quran dan hadis Maka tidak ada ayatnya, tidak ada hadithnya. Dikias-kiaskan. Jangan terima sesuatu yang akan Anda yakini di hati Anda kecuali sesuatu yang Anda yakin ada ayatnya, ada hadisnya. Ada ilmu Anda dalam masalah itu. Yang Anda ketahui dan Anda yakini melalui Al-Qur'an dan al hadis yang nyata. Masyaallah ma muslimin, masyaallah ma muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Rajinlah dekat kepada orang yang menyampaikan ilmu yang hak. Rajinlah duduk di majelis taklim agar mengangkat dari kita Ketidaktahuan kita sebelumnya Izinkan saya mengatakan kebodohan kita sebelumnya Karena ketidaktahuan kepada agama itulah Yang paling sering membuat akidah seseorang rusak Karena dia tidak belajar Dia hanya ngikut-ngikut Agama kita ini agama ilmu Maka Mendekat kepada ahli ilmu Mendengarkan nasihat-nasihat para ahli ilmu. Mendengarkan tausiah para ahli ilmu. Yang kita yakin dia adalah orang yang mengajak kepada ayat-ayat Allah dan hadis hadis Rasulullah. Seperti yang tadi kita katakan selektif dalam hal itu. Saya ketika ingin mendengarkan seseorang berbicara agama, saya harus selektif. Dari siapa? Walau menggunakan alat-alat kok alat media-media yang sekarang dimudahkan Allah. Tapi saya selektif melihatnya. Oh ini tidak. Cari judul yang sama, materi yang sama dari... Orang yang kita tahu, dia adalah da'i kepada Al-Quran dan sunnah direkomendasi oleh para ahli ilmu. Antum juga seperti itu lakukan. Ini bukan ajakan fanatisme, namun ini ajakan untuk selektif dalam mencari yang hak. Karena rusaknya umat apabila sudah kehilangan ulama. Hadis yang suai dari Rasul kita tercinta SAW, Dari Imam Bukhari dan Muslim, Inallah Allah Allah ilman tiza'an, yang tazi'uhu minal walakin ulama Allah tidak akan mencabut ilmu sekali cabut hilang dari manusia Tidak seperti itu Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan al ulama maka para ahli ilmu adalah apa ya mata air ilmu sumber ilmu yang harus kita dekati untuk kalau kita ingin menjaga agama kita, kalau kita ingin peduli kepada agama kita, kalau kita serius ingin memperbaiki dan membenahi agama kita. Laki niat ilma biqab diulama akan, tapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, mewafatkan ulama tercabut ilmu, tercabut ilmu agama Allah Taala. Ta Ataik dalam ibu kianiman, manakala Allah tidak meninggalkan lagi ahli ilmu ittihad dan nasu ruusan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fa'dzalu wa'adzalu. Allah tidak menyisakan lagi ulama, maka akan manusia akan mengangkat ulama dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Itu yang diangkat menjadi ulama. Itu yang akan dinobatkan sebagai ulama. Fasu'ilu mereka pun ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Tidak berdasarkan ilmu yang hak Ilmu juga menurut mereka. Tapi bukan ilmu yang hak menurut Allah dan Rasulnya. Mereka sesat. Kemudian menyesatkan orang yang meminta fatwa kepada mereka. Hadis ini juga sekaligus sama dengan yang tadi. Selektif kita memilih kepada siapa kita bertanya. Kepada siapa kita belajar. Hati-hati menggunakan... Alat komunikasi, alat informasi sekarang ini. Hati-hati. Apalagi yang berhubungan dengan agama, pengetahuan agama, akidah. Hati-hati dengan, berikutnya hati-hati dengan fenomena yang nampak. Di sana melambangkan atau ada indikasi-indikasi mengarah kepada kerusakan akidah. Tinggalkan itu. Karena sesuatu apabila sudah sering terlihat, menjadi biasa. Akhirnya menjadi sah-sah saja. Karena sudah biasa, walaupun dia meyakini haram, tapi sudah biasa, udah, udah seolah-olah bukan haram lagi. Itu bahaya kebiasaan. Ada yakin dan percaya di negeri ini atau di daerah kita ini banyak sekali umat muslimah yang tidak mau menutup aurat, itu atau tidak. Namun apabila kita tanya kepada dia membuka aurat itu haram atau boleh, dia akan jawab apa? Haram. Lihat pengaruh kebiasaan. Apabila sesuatu sudah terbiasa, akhirnya dilakukan seolah-olah tidak tidak mengapa. Jangan biasakan melihat yang bertabrakan dengan aqidah anda. Jangan biasakan menonton tontonan yang bertabrakan. Kalau ada-ada yang berhubungan dengan itu buang, campakkan. Anak kebencian anda kepada sesuatu yang bertabrakan dengan tauhid, yang berhubungan dengan syirik harus yang membuat anda membenci juga hal-hal yang berhubungan dengan itu. Allahu Taalaal. Ini bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Karena tadi anak melihat panitia sudah sudah melayangkan mohon dikumpulnya ke sana ya. Pertanyaan dikumpulkan ke sana. Oh, iya. Oh ya ke sana ya bukan kemari. Pertanyaan dikumpulkan ke panitia di situ. Oh ya gitu Ini diseleksi dulu Pak tidak dikumpul aja. Oh iya, baik. Saya insyaallah. Seseorang berkata, "Tidak perlu belajar akidah terus, sementara akhlak dan amalnya masih kurang. Beramal dulu, akidah dicukupkan saja kalau sudah tahu mana perbuatan syirik. Cukup bila sudah tahu tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah." Agama berjalan tidak bisa ini disepelekan ini diseriuskan nggak bisa karena semuanya saling terhubung amal anda juga punya ikatan erat dengan keyakinan dan aqidah aqidah anda yang kuat akan membangun amal anda yang kuat maka tidak ada yang namanya udah tinggalkan dulu bab aqidah benahi dulu amal nggak nah, benar Bahkan kalau kita lihat biografi Rasul kita tercinta s.a.w. Beliau lebih fokus bicara akidah dulu. Kemudian sambil bicara akidah menyampaikan amal. Saking pentingnya akidah itu. Maka pernyataan itu bertabrakan dengan apa yang kita saksikan dari sirah Nabi kita tercinta. Dan Rasul kita tercinta Nabi Muhammad Wasallam Selektif dalam memilih guru apakah berlaku juga? Saat kita mencari tempat pengajian Al-Quran anak-anak kita Ustaz Guru yang akan mengajarkan kepada mereka Al-Quran gitu maksudnya. Nah, anak-anak kita yang masih kecil, justru apa yang mereka dengarkan di saat mereka kecil itu lebih penting daripada apa yang mereka dengarkan ketika mereka besar. Karena apa yang mereka dengarkan di waktu kecil itu akan membekas di hati mereka. Bukankah menimba ilmu? Di saat kecil bagaikan mengukir di atas batu. Adapun menimba ilmu di saat dewasa bagaikan mengukir di atas air saking gampang lupanya dan saking melengketnya maka iya selektif juga. Kalau kita sudah tahu maka kita carikan tempat pembelajaran Al-Qur'an yang terbaik untuk anak kita. Walau tempatnya agak sedikit jauh Kita antar walaupun jauh, kita korbankan sebahagian daripada harta kita walau untuk bayar orang yang akan mengantarkan atau kita kumpul beberapa orang, lalu kita membayar guru yang didatangkan bisa dengan cara kita yang berkorban untuk mengantarkan atau kita kumpul beberapa orang, kita berkorban harta untuk mendatangkan orang yang akan mengajarkan dua-duanya bisa wallahu taala bagaimana kalau ada orang yang membantu dan menolong orang lain namun perkataannya menyakiti hati orang yang ditolong dengan mengatakan kalau bukan karena saya kamu bukan apa-apa ini yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an perbuatan baik kita kepada orang lain lalu kita sebut-sebut kepada orang yang ketalah kita perlakukan perbuatan baik itu kepadanya kita udah ngasih kemudian kita sebut-sebut, kamu sudah dikasih ini, kamu sudah dikasih itu. nggak boleh. Ini didalam oleh Allah dalam Al-Quran al Menyebut-nyebut kebaikan kita kepada orang lain. Walaupun nasnya ada di dalam sodakah. Ya ayuh ladina amanu la tuba'tilu sodakatikum bilmanni wal'adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sodakah kalian dengan nyebut-nyebut. Disebut-sebut. kamu gak berterima kasih, kamu pernah saya berikan ini kan? kamu saya pernah berikan ini kan? disebut-sebut kepada dia amal kita membuat orang uh, amal kita bagus tapi lisan kita nyakiti orang lain ini bahaya lebih berbahaya daripada lisan terpelihara walau amal tak sebagus itu lisan terpelihara tapi amal tak sebagus itu hadis al muslim disebutkan kepada nabi kita tercinta salam tentang seseorang yang puasanya bagus, infaknya bagus, sholakohnya bagus, tapi lisan yang menyakiti orang. Kata Nabi S.A.W., dia di neraka. Lalu disebutkan lagi orang yang amalnya tidak sebaik itu, namun lisannya terpelihara, tidak menyakiti orang banyak. Kata Nabi S.A.W., dia di dalam surga. Maka hati-hati dengan lisan kita yang menyakiti orang, menzolimi manusia dengan sengaja. Agama ini kita pelajari Agar kita tidak menzolimi siapapun Namun kita belajar agama Perbaiki amal, perbaiki sholat Lisan kita nyakiti orang nggak ngerti agama Allah turunkan agama Untuk membasmi yang namanya kezoliman Untuk membasmi yang namanya apa? kezaliman kezaliman apapun, sekecil apapun Apalagi yang besar Diturunkan agama untuk membasmi kezoliman Menegakkan keadilan Kemudian kita belajar agama, lalu terlihat sholat kita baik, terlihat puasa kita baik, kok kita baik, lisan kita menzolimi orang lain. Tidak nanti agama. Agama diturunkan untuk menjauhkan kezoliman sesama manusia. Bahkan menjauhkan kezoliman kepada hewan. Dalam hadis Qudsi, Ya ibadi ini haram tuzulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharrama, fanata zolamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan zoliman, kezoliman untuk diriku. Allah katakan begitu. Dan aku jadikan kezoliman itu haram untuk kalian lakukan sesama kalian. Maka jangan saling menzolimi. Kehormatan saudaramu lebih mulia di sisi Allah. Atau kemuliaan saudaramu di sisi Allah. Bagaikan kehormatan Mekah, bulan haram, dan tanah haram. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Pada saat beliau berhaji. Inna di ma'akum wa'amwalakum wa'aradakum haramun alaikum. A'urmat yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Maka jangan lisan kita nyakiti hati orang lain. Ini nasihat kepada semua kita. Termasuk saya. Bukan nasihat hanya kepada Anda yang merasa disakiti Paham kan? Jangan gara-gara ada kasus lalu bertanya ini ke Ustadz Supaya sahabat yang nyakiti dia itu dengar gitu Kadang-kadang pertanyaan ini seperti ini Sebenarnya pertanyaan kasus untuk mendukung dia Agama itu bukan untuk menang-menangan, Bukan untuk tuding-tudingan Kalau anda bertanya pertanyaan ini tidak untuk mengenal agama, tapi untuk menyinggung perasaan saudara antem yang tadi ini bahagian daripada kusoliman. Karena anda, anda ingin nembak dia melalui pertanyaan. Untuk apa nembak-nembak orang? Kita nggak belajar agama tuh nembak orang, enggak demi Allah, enggak. Apapun yang adapun yang kita sampaikan daripada ini yang kita ketahui daripada kebenaran kita. Walau ada orang yang tersinggung, enggak nembak dia, enggak kita nggak nembak dia. Namun youtuber yang membuatnya saling tembak-tembakan Nggak kita, nggak ada maksud ini dan itu dan semacamnya Kita ingin menerangkan yang hak Agama ini bukan untuk bertengkar Agama ini bukan untuk saling tuding-tuding Agama ini hanya ikhlas mengetahui yang hak Dan menyampaikan yang hak Dan ini yang kita katakan daripada kebenaran Yang terima Alhamdulillah Yang tidak terima juga Alhamdulillah Kenapa saya sampai mengatakan itu? Karena terbesik di hati saya Kalau orang sudah rajin ngaji Rasanya tahu ini pekerjaan nggak benar gitu Kenapa masih ditanyakan? Nah, mungkin, mungkin Kita nggak bisa nebak gaib Mungkin ada ada kasus ini, lagi ada kasus Mumpung dia hadir Nah buat pertanyaan ini Semoga tidak Saya hanya mengatakan Semoga tidak Kalau ada maka bertobaklah Kita sudah tahu Itu tidak baik, tidak benar Pertanyaan yang baik, pertanyaan yang benar adalah Pertanyaan yang kita tidak tahu Untuk kita amalkan Itu yang benar Atau kita tahu namun kita yakin orang lain banyak tidak tahu. Kita tanyakan supaya orang lain juga tahu. Itu bagus. Tapi untuk kita menang, enggak. Untuk kita dapat amunisi, enggak juga. ya Belajar ilmu agama ini untuk perbaikan diri. Seperti apa dan bagaimana dari pengetahuan yang jelas dan tegas Basiroh tadi. Keyakinan yang benar-benar berasal dari ilmu yang hak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti saya sekarang meyakini adanya malaikat. Seperti Antum juga meyakini adanya malaikat. Kemudian Antum ditanya tentang malaikat itu. Antum bisa berbicara. Iya, saya yakin adanya, adanya malaikat. Ini ayatnya di dalam Al-Quran. Ini hadis-hadis Nabi SAW. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Kita tercipta dari tanah. Malaikat itu lebih banyak daripada daripada manusia ini ayatnya di dalam Al Quran illahu saking banyaknya malaikat itu malaikat ada ada betul dalam hadis Nabi saw di, di langit yang ke tujuh dimasuki ada tujuh puluh ribu malaikat setiap hari gantian tujuh puluh ribu keluar hari berikutnya tujuh puluh ribu hari berikutnya tujuh puluh ribu dan sampai hari kiamat tidak ada yang dapat jatah kedua semua hanya dapat jatah satu satu kali Ada malaikat yang bertugas memegang tali kekangnya neraka jahanam. Tadi tali kekang neraka jahanam itu 70.000 ribu. Satu tali kekang dipegang 70.000 ribu malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat hanya untuk pegang tali kekang itu saja. Terus-terus ilmu yang antum ketahui dan antum yakini dengan tak ada keraguan sedikit pun. Itu dia namanya basirah. Tak ada lagi sedikit pun keraguan. Walau tak nampak sesuatu yang antum bisa tetap dengan mata. Jelas tetap dengan mata, ada nggak keraguan di dalamnya? Antum punya ada keraguan nggak bahwa ini adalah mikrofon? Ada keraguan nggak? Kalau ini adalah air mineral di dalamnya, ada keraguan nggak? Ilmu antum tentang sesuatu, walau tidak antum melihat seperti itu ketidakraguannya, itu dia berhasil. Demikian juga ilmu tentang Allah, ilmu tentang hari akhir, ilmu tentang hal-hal lainnya yang berhubungan dengan hal yang dibutuhkan di dalamnya ilmu sehingga antum benar-benar tahu, benar-benar paham, benar-benar dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itulah di agama Allah, agama di atas basirah, ilmu yang hak, jelas dan tegas. Bagaimana kita menyikapi perbedaan umat Islam yang meyakini kelompok merekalah yang paling benar? Rasanya tadi sudah ana sampaikan. Rasanya tadi dalam materi sudah kita sampaikan. bahwa kita tidak, ada, tidak mengajak kepada fanatisme golongan, tapi masing-masing kita peganglah kebenaran yang Anda yakin Anda di atasnya, dan bukan karena kelompoknya, dan Anda punya hekat di hati, kalau bertemu yang lebih baik daripada ini, saya akan ambil itu. Dan saya akan tinggalkan apa yang ada pada saya sekarang ini. Kalau masing-masing kita sudah memiliki itu, maka tak ada yang namanya, nama-nama kelompok itu tidak ada. Selain nama yang disebut oleh Nabi Nama yang ada di dalam sunnah Dalam sunnah juga ada nama Ahlu sunnah wal jamaah itu juga ada dalam sunnah Ahlul atar juga ada di dalam sunnah Hal-hal yang seperti ini Namun bukan itu yang dimaksud dalam pertanyaan Kelompok banyak apa dalam kita. Mana masing-masing mengatakan mereka yang benar Sudah Jangan bingung dengan kelompok itu Cari kebenaran Tuntut ilmu Yakini mana ustadz yang Dengar apa Yang disampaikan Pegang mana yang menurut antum komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan hindari fanatisme. Yakini bahwa apa yang anda pegang itu adalah kebenaran. Anda berada di sana karena kebenaran yang ada pada dakwah tersebut. Dan yakini kalau anda menemukan sesuatu yang lebih baik daripada ini kan saya tinggalkan. Dan seperti itu. Dengan itu kita berhadapan dengan perdebatan panjang tentang kelompok mana dan kelompok mana. Yang, bagi kita, yang penting bagi kita adalah mengetahui Rasul kita dan bagaimana Sahabat kita bagaimana Sahabat Rasul kita bagaimana Lalu apakah kita telah mengamal Beramal seperti amalnya Nabi dan sahabat Kelompok yang disebut Nabi selamat dari neraka Itu memiliki sifat Bukan memiliki nama Itu sifatnya mengikuti Nabi dan Para sahabat Maka jadikan kebiasaan kita adalah kebiasaan mengikuti nabi dan para sahabat bagaimana hukumnya seorang suami mengirim kepada perempuan lain emoji love padahal perempuan tersebut bukan mahramnya ini ini salah satu petaka zaman sekarang dengan alat komunikasi sekarang ini wallahu taala alam ya ini tidak bisa saya jawab karena kasusnya ribuan dengan aneka ragam kasus sebenarnya ada yang muji perkataan saja maksudnya ada yang memang maksud, ada maksud tertentu ada yang hanya setuju, setuju dengan pendapat maka tidak bisa dipukul rata bahwa setiap laki-laki yang mengirim itu kepada wanita itu artinya dia sedang melakukan hubungan haram belum tentu juga ya Maka, amalu Tanyakan kepada suami anda apa maksudnya ngirim emoji yang seperti ini. Oh maksud saya, saya setuju dengan pendapatnya. Perkataan dia seperti itu saya setuju. Ya udahlah, lain kali jangan love dikirim. Cukup jempol aja dikirim. Jaga dong perasaan saya, udah cukup sampai di situ. Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Nah, nasihat saya kepada banyak kaum muslimin dan kaum muslimat dalam hubungan rumah tangga Bahwa dengar, kalau ada nampak melakukan kesalahan, tanya dulu apa maksud dan tujuannya Dengarkan jawabannya dan lakukan aksi sesuai dengan jawaban itu Cara ini akan menyelamatkan banyak kita dari pertengkaran keluarga yang tidak berakhir Dan itu cara Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kalau ada sahabatnya yang salah dipanggil Kenapa engkau lakukan ini? Ditanya, kenapa? Sebutkan apa apa masalahnya? Kenapa engkau sampai melakukan ini? Didengarkan jawabannya, setelah mendapatkan jawaban baru kemudian melakukan Rasulullah melakukan aksi untuk menghukumi seseorang itu sesuai dengan jawaban yang dia jawab. Ya. Jangan kemudian terlihat langsung hukumi kemudian langsung action padahal belum tentu sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Datangin dulu, tanya Suami juga kepada istri juga demikian Kalau ada satu kesalahan istri, tanya Kenapa? Ini ada apa ini? Kenapa saya melihat ada Yang seperti ini? Tanyakan, apa masalahnya? Dengarkan jawabannya Dan cukup bagi kita mendengarkan jawabannya Dan melakukan aksi setelah itu sesuai dengan jawaban itu Kalau dia mengatakan maaf Saya keliru Memang ada hubungan antara kita ah, Baru kita lakukan aksi yang sesuai dengan itu paham saya maksud nah, supaya kita tidak terlalu hanyut di dalam pertengkaran dan kecurigaan ada seorang teman yang mengatakan zikirnya masuk ke dalam aliran darah dan nadinya sebagai amalan dan sebagian amalan lain tidak perlu dilakukan seperti hijab syari bagaimana hal ini ustadz Zikir yang masuk ke dalam aliran darah dan urat nadi membuat dia tidak perlu lagi memakai hijab padahal dia perempuan. Ini benar, benar, benar-benar dari setan. Iya pak, ini benar, benar-benar dari setan. Zikir masuk ke dalam urat nadinya, masuk ke dalam darahnya, membuat dia tidak perlu lagi menjaga hijabnya. Lebih muliakah daripada anak-anak Rasul? Lebih mulia ke Anda daripada anak Abu Bakar, anak Umar dan yang lainnya, yang perempuan. Kepada mereka turun Al-Quran. Menyuruh mereka untuk berhijab. Kurang zikir apa anak Rasul? Kurang zikir apa sahabat-sahabat wanita, ahlu surga? Kurang masuk ke dalam mana dari darahnya dan nadinya zikir mereka itu? Tapi mereka tetap menutup. Aurat. Maka zikir yang masuk ke darah anda Zikir yang masuk ke nadi anda Membuat anda tidak perlu dinutup aurat Itu benar Benar dari Syaitan Udah gitu aja, jangan panjang-panjang Dia Menghalalkan Dan ini bahaya menghalalkan yang diharamkan Allah nah, Jika ada Anak perempuan ingin menikah dengan pilihannya Tapi ibunya Ibu perempuan tersebut Tidak setuju Tapi dia tetap menikah. Apakah itu dosa dan sampai sekarang tidak meridoinya? Ini kasus juga ini. Harus ditanya, harus dikisahnya di, dari awal sampai akhir diketahui. Lalu siapa yang menikahkan dia ketika ibunya tidak setuju? Apakah ibu tidak setuju, ayah setuju? Ayah tetap menikahkan? Atau dia nikah lari? Nikah duduk aja susah apalagi nikah lari. Iya kan? Apa yang terjadi pada kasus ini? Maka kasus yang seperti ini, Nama, muslimin, Kalau yang ditanyakan kasus, saya tidak jawab. Saya tidak jawab. Maka jawaban saya berikut ini bukan kasus. Kalau ini adalah kasus, bukan kepada kasus ini. Namun saya berbicara tentang Hal yang berhubungan dengan seorang wanita ingin menikah, Ayahnya Ridho, saudara lainnya Ridho, ibunya tidak Ridho. Dia tetap menikah. Karena ayahnya juga Ridho. Namun ibunya belum. Saya ingin bicara kasus itu. Bukan kasus ini, yang ada di kertas ini. Kalau yang saya bicarakan ini sesuai dengan kasus Anda, Allah ma'alam. Anda praktekkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan kasus Anda, jangan jadikan kalimat saya ini adalah sesuatu yang, yang Anda katakan jawaban atas kasus itu. Saya tidak tahu kasus Anda. Karena kalau saya ingin menjawab kasus Anda, saya harus tahu detail ceritanya dari awal sampai akhir. Baru saya boleh menjawab. Namun saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, Seorang wanita ingin menikah. Lelaki yang dia harapkan untuk menjadi suaminya. Ayahnya setuju, ibu tidak setuju. Kemudian terus menikah dengan ridho dari ayahnya. Dan ayahnya menikahkan. Kata, kita katakan, apa alasan ibu ketika tidak ridho? Kalau alasannya duniawi semata, ya silahkan saja. Ya mungkin alasannya ini orang belum punya pekerjaan jelas, ini orang tampangnya gimana-gimana gitu. Alasannya duniawi saja. Membuat ibu tidak Ridho itu alasannya dunia. Tapi kalau alasannya agama itu perlu dipertimbangkan. Jadi kalau alasannya duniawi, sementara ayah Ridho sah dan tidak sahnya di tangan. si ayah. Namun berusahalah, Anda sudah menikah diridhoi ayah, ibu belum rida, berusahalah terus untuk mencari ridonya. ridonya ibu. Dekati terus, mendekat terus, ziarahi terus, jenguk terus, kasih hadiah terus, kasih pemberian dan semacamnya agar kemudian usahakan dia kemudian juga rido Tidak hanya dari Anda dari Suami Anda juga harus melakukan hal yang sama nah, Bagaimana Menyikapi tetangga yang memfitnah Saya sudah berusaha Untuk tabayun malah dia tidak terima Sudah Sudah kita lakukan Sesuai dengan kemampuan kita Maka Sudah selesai Sampai disitu Jangan diperpanjang Ada fitnah dari tetangga terhadap kita Kita tanyakan sudah, Antum sudah tabayun Ada saya mendengar seperti ini. Apakah benar? Ternyata dia marah-marah. Menunjukkan ke arah indikasi dia tersinggung dikatakan begitu. Dan tersinggung kita tanyakan. Dan biasanya seperti itu mayoritasnya ada kejadian sehingga dia mulai tersinggung. Kalau tidak dia kan pasti tidak malah. Demi Allah saya tidak pernah ucapkan itu. Orang yang benar pasti ya kan? Dengan mudah saya nggak pernah mengucapkan itu. Itu fitnah orang terhadap diri saya. fitnah di atas fitnah gitu. Tapi kalau dia kemudian malah mencak-mencak, dia kemudian juga marah-marah kita tanya seperti itu, indikasi bahwa dia memang pernah menyampaikan hal seperti itu kepada orang lain. Kita katakan, "Sudah sampai di sini dan saya mengatakan bahwa apa yang disebutkan itu tidak benar. Saya membantahnya bahwa itu tidak terjadi. Terserah Anda setelah ini apakah masih akan menceritakan kepada orang dan saya telah mengingkari bahwa itu terjadi. Sudah sampai di situ." Jangan dilanjutkan. Allahu ta'ala. Ada yang bertanya tentang menghindar dari simbol-simbol tadi. Tidak bisa kita. Gak juga harus seperti... Saya mengatakan tadi bahwa kalau jalan di sini, ada simbol kesyirikan. Tapi agak jauh sedikit. Menuju rumah kita, tidak ada simbol itu. Kita lebih memilih. nggak mesti juga harus 15 kilo gitu jauhnya. Gitu. Allahu ta'ala. Ya... sekitar mengingatkan aksi kita bahwa sebenarnya hanya kepada titik hati kita tidak nyaman melihatnya nah, apakah kita bisa mengimbangi mengimbangi zaman terbaik seperti zaman para sahabat dengan amalan apapun seperti amal para sahabat wallahu a'lam Kalau akan seperti para sahabat, khusus orang-orang tertentu yang sedikit amal mereka bisa luar biasa. Seperti amal para sahabat. Namun kemuliaan di sisi Allah tak akan seperti para sahabat. Kalau amal bisa. Menyerupai amal para sahabat bisa. Nah sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang bisa kita sampaikan dan pertanyaan yang bisa kita jawab menambah ilmu kita. Dan semoga duduknya kita bersama di majlis ini. Diridoi Allah, dicintai Allah dan diberikan kepada kita pahala dan fadilah-fadilah duduk di majlis Taklim Semoga Allah ta'ala ta yang mengumpulkan jasad kita di masjid ini. Kelak mengumpulkan jasad kita di dalam surganya. Dan menutup dari kita pintu nerakanya. Dan semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah ta'ala ta kuatkan kaki kita. Semuanya di saat kita sedang melintas di atas sirat Amin ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa atta Astaghfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa